0: ¡Qué locura! Sebastián Abreu Juanjo, qué personaje es el charrúa, qué jugador de fútbol es Sebastián Abreu ¡Loco! ¿Cómo anda usted, loco? Estamos, estaba esperando su introducción pero bueno, saludos a todos ahí en Colombia, en Argentina esperando que estén pasando bien no creo que de la misma manera que uno acá en Punta este, en la playa, pero bueno siempre es lindo también poder hablar de fútbol y, y compartir este lindo momento
1: Qué lindo, en Punta del Este descansando Para los que son colombianos y no conocen Punta del Este es, es divino. un balneario De verano top en Uruguay Impresionante Para la gente a la que le va bien, ¿no loco? Y a vos te ha ido bastante bien en la vida, podría decirse o no No,
0: nah, pero igual es, es, es accesible en la, zona, en la zona que estoy yo estoy alejado del de glamour Estoy más en la, en, la, en la parte del pueblo Pero que igual cualquiera de la zona de la costa que quieras, que quieras conocer o quieras disfrutar se pasa, se pasa muy bien y, y aparte ti y ha ayudado también a, a que podamos disfrutar estos días de playa
1: Bueno, loco quiero agradecerte que estás descansando que nos atendés, pero la verdad sabes que, que sos, sos un amigo a mí me, me enorgullece mucho que eh, sigas estando vigente, que te sigan contratando como profesional, tenés 41 años y no solamente por el famoso eh, numerito del libro Guinness, que son los 26 años, sino por el ejemplo de ¿no? cómo te transformaste para tu familia, 26 equipos, para tu familia, para tus hijos, para la gente, sos una persona pública, 26 equipos, pero más allá de eso... La vigencia a los 41 años, el profesionalismo, seguir entrenándose. Más de 400 goles como profesional, eso lo tienen muy pocos, ¿no? Me parece que no, no, no debe haber demasiados que tengan profesionales más de 400 goles, loco. Sí, son
0: 419 en 782 partidos. Y la verdad que es eso. Eh, más allá de, de que por un tema casual, eh, que paulatinamente fuimos cosechando diferentes equipos, diferentes clubes, eh, naturalmente se dio todo esto que se habla hoy del récord, pero que en realidad no fue forzado ni buscado, sino que fue consecuencia de la carrera que fui realizando, y en la cual lo que sí me moviliza y me genera muchas sensaciones lindas es el, el que los entrenadores te sigan llamando, sigan interpretando de que puede ser una pieza importante para el proyecto de su temporada, ya sea corto, mediano o largo plazo, en base a lo que me plantean, uno si el desafío lo toma, eh, acepta las condiciones. Muy bueno, estamos enfrente de un desafío en la temporada 2018, en donde vamos a, a tener la posibilidad de competir en, 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 en la Liga de Chile, con la Liga, con la Copa de Chile, con la Copa Sudamericana. Entonces, bueno, es un año, un año muy tentador, se entusiasma mucho, que, que genera muchas ilusiones. Y trataremos de bueno poder, poder mantener regularidad, competitividad, seguir disfrutando, mantener la pasión viva. Creo que esas cosas tienen que estar siempre en el ADN de, de, del deportista, porque el día que no tenés eso, eh, difícilmente puedas dar el 100% de tu rendimiento.
1: Y sobre todo levantarse uno a entrenar todos los días. Bueno, eh, Aureo, ¿quién te puso loco y qué significa el maestro Oscar Washington Tavares en tu carrera y en tu vida?
0: Sí, bueno, eso lo tomo como un apodo artístico, como al que le dicen caballo, al que le dicen toro, o al, al, al chacho, chacho Caudé, o tal guerrera, ahí su fin de apodos. Eh, y bueno, el mío es el loco, que, que, que me lo pusieron de manera cariñosa en San Lorenzo, allá por el año 96, por ser una persona dentro del vestuario, que todavía lo mantengo con mucha alegría, eh, con broma, tratando de que el buen ambiente siempre perdure dentro del vestuario, porque creo de que el buen ambiente después repercute positivamente dentro del campo de juego. Y bueno, ese, enorme, ese, enorme, ese apodo artístico me ha acompañado a lo largo de carrera. Eh, obviamente es pues que la viña del se ¿Cómo? No, dale, dale, tranquilo, loco. No, digo que obviamente que la viña del Señor hay, hay, hay de todo, y hay, hay gente bien intencionada y mal intencionada, y muchas veces han querido transversar el apodo para aprovechar una materia, una nota pero que bueno, son las excepciones que, 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 que indica la regla pero en líneas generales todos han interpretado claramente que el apodo es simplemente un apodo y que no tiene nada que ver con la realidad. Hace parte del cariño que, que se le ha entregado y que el cual ha sido recíproco. Sebastián ha pasado por tantas ligas, acá estoy viendo española, brasileña, mexicana jugó en el fútbol de Grecia, Israel ¿Cuál fue la más compleja para Oseo hasta ese momento? ¿Cuál ha sido la, la que usted dijo, no, no me logré adaptar? No, no logré adaptar, gracias a Dios no, 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 no tuve No tuve ese lugar donde donde pude tener una frustración táctica futbolística, decir, no, acá no voy a poder jugar. Sí, tuve una etapa en la cual no había madurado en, en el aspecto futbolístico y táctico de, de, de la manera que se exigía en aquel momento, que fue en el año 98 cuando me venden al Deportivo La Coruña con 20 años y, y, y lo que era el estilo de juego en Argentina era muy diferente el día a día, sobre todo, de, de lo que era el fútbol español y no estaba preparado para ese momento. Ya después cuando me tocó ir a la Real Sociedad me agarró totalmente preparado y por eso también el rendimiento que tuve. Pero en, en, en líneas generales, en todas las ligas me pude adaptar porque lo primordial que uno trata de hacer o la exigencia mayor que uno tiene cuando recién llega es rápidamente poder entenderte con tus compañeros de ataque esos son los socios ideales que uno tiene que rápidamente poder tener conversaciones y que ellos vayan conociéndome y yo conociéndolos a ellos para que en el tramo final del funcionamiento del equipo tengamos un entendimiento de que todos podamos ser eh, tácticamente positivos para, para el entrenador y eso creo que bueno, he tenido la, 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 la virtud de rápidamente poder incorporarme bien a los grupos, tener una afinidad con, con mis compañeros de ataque o con los extremos que también llegan al ataque y son los que habitualmente me asisten y a partir de ahí con ese conocimiento poder empezar a tener buenos rendimientos. Sebastián, cuando cuando a la gente le hablan rápidamente de, de récord de camisetas, 26 equipos profesionales, la gente podría suponer que, que, que es un trotamundo de esos que va de equipo en equipo rápidamente, pero, pero hay que explicarles bien que son 23, 24 años como profesional y que en todos los equipos ha jugado por lo menos un, un, un torneo completo. Sí, en realidad, bueno, estamos ingresando en, en mi temporada profesional número 24 y, y como esto, bueno, como no todos tienen la posibilidad de conocer a pleno las situaciones, ¿eh? uno está el tiempo en el cual firma. Si vienen equipos si en su momento que reglamentariamente se podía, te firmaban por seis meses, firmaba por seis meses, hubo otro club que me firmó por tres años, estuve los tres años, otro me, firmaba por, eh, me, me, me pasaba una propuesta por un año y estaba ese año. Era en base a lo que me proponían, que lo cumplía. Eh, no era una decisión mía. Por eso digo que el récord fue consecuencia de mi carrera, pero no algo que hubiera forzado, hubiera buscado por mi propia decisión, es decir, no, solo quiero estar seis meses y pasar otro club otros seis meses por el récord. No, fue consecuencia natural, sin forzar. Y bueno, eh, hoy estamos llegando a, a este nuevo club, un club lindo, un club ordenado, serio, con una infraestructura espectacular. Con deseo de continuar dentro del protagonismo que, que, que vienen teniendo las últimas temporadas, con desafíos internacionales como la Copa Sudamericana. Así que, chef, lindo eh, el estar de vacaciones, pero ya estar mentalizando y preparándote para todo lo que vas a tener por delante, que deportivamente eh, esperemos sea muy, muy lindo y súper disfrutable. Sebastián, eh, cuando se anunció su contratación para jugar en la segunda división de Chile, en el equipo deportes Puerto Montt eh... Bueno, mucha gente llegó a decir, bueno, esta vez sí, ya, segunda división de Chile, ya es el último año de Sebastián Abreu. Eh, sin embargo, marcó 11 goles y mire que ahora le sale la oportunidad de jugar nuevamente en primera, de jugar una Copa Suramericana, entre otras cosas, su, su temporada número 17 de, eh, de un torneo con Mebol. Entonces, eh, 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 es decir, ¿el final todavía no es cercano? ¿El final de Sebastián Abreu como jugador activo todavía no es cercano? Es que si, si algo tengo es que no subestimo ni tampoco etiqueto. Me ha tocado jugar en Centroamérica y en España. Me ha tocado jugar en primera división, en la B, en, en, la, en, en segundas divisiones profesionales de alto nivel, como la de España, como la de Chile, y en segundas divisiones con muchas carencias y muchas dificultades, como la de Uruguay. He pasado por todo, pero en el lugar donde interpreto que, que está el desafío que estoy buscando para mí ese es el mejor equipo del mundo y, y es el mejor torneo del mundo después si me toca, para los que etiquetan pasar a un lugar mejor, bueno, eh, será un análisis de ellos, pero para mí los desafíos y las movilizaciones internas futbolísticas son siempre las mismas y llego con la misma mentalidad a, a, a cualquier lugar, sabiendo de las exigencias y sabiendo que pongo el prestigio de mi carrera en juego, pero que sabiendo que estoy preparado y que estoy bien, tengo argumentos futbolísticos como, como para poderlos mantener y hoy, bueno, se está dando esta posibilidad de continuar en Chile después de un semestre muy bueno en el deporte Puerto Montt y eso abrió la posibilidad de que no solo Audax Italiano se interesara, sino que habían tres equipos más de la primera división de Chile que también jugaban torneos internacionales. Pero bueno, por diferentes análisis, eh, interpreté de que el, el lugar correcto para, para poder continuar disfrutando el fútbol era, era Audax Italiano para la temporada 2018.
1: Sebastián, son 26 camisetas las que usted ha vestido. ¿Nunca ha estado cerca de una colombiana, de un equipo
0: colombiano? No, sondeos, siempre, sondeos sí existieron de América de Cali en un momento, de Once Caldas en otro. Eh, pero bueno, nunca hubo, como se dice normalmente, un, un papel arriba de la mesa como para poder tomar una decisión. Así que bueno, eh, por el momento, porque uno... Néstor nunca descarta nada, pero por el momento no se ha dado esa, esa, esa posibilidad y es placer de, de disfrutar del de, de fútbol cafetero. Loco,
1: eh, hay la verdad hay mil preguntas para hacerte, es un placer eh, hablar de fútbol con vos, hablar de la vida. Eh, te quiero preguntar por eh, la nueva camada de futbolistas y qué le pasó a Chile que está fuera del Mundial pero, eh, ¿con, ¿con quién le tocó Audax Italiano? Yo yo hice el sorteo ese de la Sudamericana y la verdad no, no me acuerdo y te pregunto si lo viste y si tenías la expectativa y el cosquilleo
0: de cuando tenías 20 años eh, Vos sabés que sí, eh, que creo que por eso sigo jugando, porque sigo manteniendo ese, ese cosquilleo, por ejemplo, ahora estoy de vacaciones ya pasaron 10 días y tengo una desesperación de ya querer estar entrenando, ya querer estar en el vestuario ya que está sintiendo ese sufrimiento de la pretemporada, pero ese sufrimiento que, que se disfruta. Y lo mismo me pasó en el sorteo. Imagínate que mi, va a ser mi 17 participación en torneo con Mebol, con equipos, y, y estaba frente de la tele esperando el sorteo, y con la expectativa de que de los 44 equipos, de los 43 que podían ser sorteados, eh, no me tocará ni con Botafogo ni con Rosario Central. Bueno, tocó Botafogo. Así que eh, tendremos que ir a, a un viejo...
1: ¿Y con San Lorenzo no te preocupaba?
0: Ah, porque San Lorenzo está en la sudamericana también. Ah,
1: también no, pasamos no, por ahí.
0: También. Ya sí, nos olvidaste. Que,
1: que, no, te, con, te bautizamos, que, te pusimos nada, loco que, y...
0: y... No, pero pensé que San Lorenzo estaba en, la, estaba en la Libertadores. Y fue un sorteo de 80 equipos, que quedaron. quilombo. Ah, no, pero San Lorenzo, San, Lorenzo, San Lorenzo también estaba en la sudamericana. Bueno, ahí está. Ni Central ni San Lorenzo... Y San Lorenzo más todavía, ¿no? Porque de última central es un tema emocional, Botafogo emocional, San Lorenzo emocional y también eh, conceptual, porque algunos me iban a putear o bastante me iban a putear. Pero bueno, que no tocar ese sí. tipo de rivales porque, bueno, eh, con todo lo que es el hecho de hacer un gol y no tener lo que festejar, o si lo festejar y esos detalles que, que, que parece que tuvieran más relevancia que cualquier otra cosa que haya podido conseguir, Siempre te juegan, te juegan de manera especial, pero bueno, tocó tocó Botafogo, así que bueno, tendremos que ir al Nilton Santos, que da la casualidad que, que soy el máximo goleador de, de ese estadio, así que trataremos de aumentar de aumentar esa cuota goleadora en ese estadio para, para que nadie me pueda alcanzar.
1: Increíble, sin duda alguna. Sebastián, varios equipos en su carrera, ya los hemos nombrado algunos de ellos, muchos colombianos también, porque yo recuerdo la sociedad que hizo con Radamel Falcao García en River, pero aparte de eso, ¿más colombianos?
0: sí, me tocó eh, Frank Oviedo, eh, Orozco, bueno obviamente Andrés, eh, Sinaloa. Eh, Andrés Oresco sí en Sinaloa eh, bueno obviamente Radamel y capaz que si me está si me está escapando eh, algún otro algún otro compañero colombiano en este momento me, me sacaste la pregunta rápido y seguramente si me pueda se si me pueda escapar pero siempre con muy buena con muy buena relación y bueno sobre todo generar esa dupla ataque en aquel River campeón del 2008 con con el Cholo Simeone con Rada fue pues fantástico porque no sé, entre todo el mundo me acuerdo que uno tiene memoria, no no rencoroso, pero siempre bueno tener memoria, y memoria selectiva, y me acuerdo que todos decían de que iba a haber un conflicto porque era Osvaldo o Abreu claro. que juntos no iban a poder mm. jugar, y terminamos generando una dupla fantástica en la cual nos potenciamos mutuamente, y bueno, terminamos eh, logrando aquel título tan esperado para, para el club, que venía de la segunda peor racha negativa en la, en la historia de Río, y por
1: lo que significa eso. Claro, Aureo, es yo, sé que, yo sé que quisiera, perdóname, Juanjo, yo sé que quisiera jugar por lo menos hasta los 50 años, <risa> pero has pensado ya en el retiro, y si quieres ser director técnico, ¿a qué te vas a dedicar?
0: Habla muy bien. Sí, sí o, obviamente, a medida que van pasando los años, por un tema lógico y natural, uno, uno va pensando en eso se va preparando dentro de las posibilidades porque todos te dicen, hay que prepararse pero eh, si no lo viviste es difícil prepararte para algo que no lo viviste no, no, no sabes cómo afrontarlo realmente tratás de que el golpe porque va a ser un golpe duro porque es nuestra pasión y lo que más disfrutamos y amamos y durante toda la vida nos acostumbramos a levantar temprano y tener que ir a entrenar y los fines de semana prepararte para jugar y de un día para otro no lo vas a tener es tratar de que cuando venga ese choque no sea tan fuerte y sí tener algo en mente de que la mente esté distraída y que vos también puedas, eh, toda esa energía, trasladarla a algún lugar. Y bueno, la intención es, es poder ser entrenador, poder prepararme bien, acumular toda la experiencia en lo que ha sido los entrenadores magníficos que he tenido a lo largo de mi carrera, y después de ahí, bueno, identificar una línea de metodología, una línea de juego, tratarla de plasmar, poder llegar al jugador, Poder tener jugadores que interpreten rápidamente lo que uno quiere, porque también voy a tener que entender de que hoy como jugador puedo decidir, pero como entrenador el que decide y el que te hace bueno o te hace malo es el jugador. Entonces también ese aspecto psicológico de conocimiento y de llegada del jugador tiene que ser fundamental, pero bueno, será una etapa será una etapa que ya la, la prepararemos en su debido momento. Como siempre me decía el maestro Lillo, eh, que nunca te gane el técnico el jugador porque el día que el técnico le gane al jugador es que ya estás con un paso afuera del profesionalismo entonces trato siempre de, de aprender de cosechar información pero que el futbolista siga pleno pleno por lo menos en este tiempo que me sigo sintiendo bien
1: Justo tocaste el tema, Lillo, loco que no, no se fue bien de, de, de Atlético Nacional y yo sé que vos tenés por él un, un gran respeto y decís que es un técnico que te, marco, que te marcó en tu carrera, ¿no?
0: Sí, bueno, no solo lo digo yo, lo dice Guardiola, lo dice Matilde Morales, por nombrarte alguno, eh, he escuchado Viguita, los jugadores que lo tuvieron, escapo del tema mediático periodístico, pero los jugadores que lo tuvieron, no conozco uno que no diga lo fantástico que hay que, que es trabajar con Juanma. entonces eso refleja algo, no siempre el título tiene que ser de entrenador exitoso, o entrenador malo, me parece que entrar en el exitismo de que el que gana es el mejor técnico y el que pierde es mal técnico, por lo menos de, desde mi lado, desde de mi concep de concepción y de, de, de mis análisis no lo tomo así, trato de decir desarrollar y entender qué metodología tiene conceptualmente y si le llega al equipo si el equipo lo refleja y después si la pelota pega en el palo y sale y pega en el palo y entra, no es condicionante por decir que es mal entrenador o buen entrenador que sé que ha tenido muchas críticas, pero en base a las experiencias de vida en México y en España que son dos eh, estilos de vida y de fútbol totalmente diferentes y en los cuales en ambos lugares los jugadores quedaron con el mejor concepto en todo sentido a Juanma y después de ver ciertas declaraciones de, 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 de jugadores que lo tuvieron en, en millonarios y que lo tuvieron eh, en Atlético Nacional me quedo tranquilo de que Juanma como entrenador es, es muy buen entrenador después, bueno, el título no se le ha dado no vamos a modificar a mí mis
1: conceptos de, de entrenador que, que me ha tocado vivir al lado de él. Loco eh, ya para despedirte y la última eh, sé que te gusta mucho el básquet Manu Ginóbili en la NBA con 40 años aquí en la Argentina estamos eh, maravillados con su profesionalismo y cómo sigue dando peleo en la NBA pero él dice que es un pibe de 40 pero que todo le cuesta el doble de cuando tenía 20 la entrada en calor moverse estar físicamente a la altura de la NBA ¿a vos te pasa algo parecido? ¿te sentís identificado? además que yo sé que vos seguís mucho el básquet
0: Sí, sí, me siento identificado con, 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 con todos esos ejemplos, porque todos tienen un común denominador, la pasión está sobre todo, pero atrás de esa pasión hay detalles hay detalles que muchas veces no, hasta uno mismo no lo quiere no lo quiere trasladar públicamente para que no te etiquete como con la palabra hoy que está muy de moda de vende humo, que a veces queda más lindo poner el, el, la foto con el medio comiendo un asado y tomando una cerveza que no quiere decir que no lo hagamos, pero sí en su vida un momento, pero eso genera en el espectador, o en el aficionado decir, ¡Pah, qué fenómeno! Mira, come asado, toma cerveza! Y alú, alú, sigue alú. jugando a, a la de poner, eh, la que estás entrenando con un personal trainer de las vacaciones y enseguida te etiquetan por por, por vende humo. Atrás de todos esos jugadores, alú. con 40, 41 años que siguen jugando, hay todo un desarrollo de entrenamiento y de cuidado que tienen un porqué no es no, no, no es por casualidad que están jugando y a gran nivel sino que hay algo justo atrás en dedicación, profesionalismo en alimentación, en entrenamientos extra aparte del equipo que lo llevan a poderse mantener en excelentes condiciones y totalmente competitivos
1: Muy bien eh, Loco, oh, abrazo, mira talcao, ¿hablaste talcao? Hablaste
0: Ahí está Nuestro Falcao te quiere palcao. saludar Hola, soy Falcao, sí. un saludo para ti, loco De verdad que estoy muy contento de estar Comunicando <risa> contigo Y de verdad que todos los logros míos en el fútbol Fueron gracias a ti eh, Por ti me, me convertí en el gran goleador Muchas gracias y recuerda Hola, soy Falcao Igualito Lo... sí, porque está igualito. ¿Habla, ¿habla, ¿Habla con alguno de ellos, loco? ¿Con alguno de los colombianos? Sí, con Falca Con Falca hablo Tengo, tengo todavía por... por obviamente por la relación que generamos dos por tres tenemos tenemos mensajes, justo, bueno, mi familia se fue de vacaciones a, a Estados Unidos y se, los, y se los cruzó a la familia de él y se sacaron fotos y bueno, ahí volvimos a, a tener contacto y feliz de feliz de, de, de habernos demostrado ese ejemplo de lucha de, de ante un momento adverso de una lesión compleja, difícil volver y volver a, al nivel que, que, que nos está demostrando, que la verdad que genera una satisfacción el que muchos por ahí ya interpretaban de que no iba a volver a ser el mismo Falcao y bueno, eh, terminó él ganando esa pulseada y sobre todo con la felicidad de sentirse a pleno eh, dentro de un campo juego que eso es lo que más nos genera satisfacción a la gente
1: Loco, un gran abrazo, un placer escucharte, felicitaciones, de verdad que sos un ejemplo a seguir para muchos jóvenes futbolistas que escuchan este programa, somos un programa que marca tendencia en Colombia cada tarde, así que para nosotros era muy importante escucharte, loco, gracias, ¿eh? y felicitaciones
0: No, al contrario, como siempre las orden un saludo para vos, para ahí, todos los, 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 los compadres y parceros de, de Colombia y como siempre las orden muy es bien. Momento, es, un Momentitos de, de, de hablar de fútbol y, y disfrutar de, de, de la compañía todos ustedes. Hasta luego, feliz año. Un abrazo
1: grande, un ejemplo. Gran 2018 para vos. Y eh, yo sé, compañeros, que se viene un reconocimiento de la Colmebol para el Loco Abreu, eh, el año que viene, quizá en el próximo sorteo, porque es un hombre récord, es sudamericano, 17 competencias Colmebol, no es para cualquiera, y un hombre que seguramente va a entrar en los, en los libros Guinness que pasó por aquí, por Blog Deportivo, Jonathan.